0: Assalamu alaikum al Zunächst einmal vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, am heutigen Tag hier mit uns zu sprechen. Das wissen wir sehr zu schätzen, zumal auch das Anliegen ein sehr, sehr wichtiges und ernsthaftes ist. Deswegen vielen lieben Dank, dass Sie heute da sind.
1: Ich habe zu danken für das Interesse.
0: Herr Kutowitsch, ich, normalerweise, wir haben ein anderes Format in dem Podcast etc., aber ich, wegen, dem, wegen der Ernst der Sache gehen wir eigentlich auch direkt ins Thema schon ein. Äh, es ist hoffentlich auch nicht ein Thema, was irgendeinem Zuhörer noch nicht bekannt ist. Ähm, es jährt sich äh, jetzt vier Jahre, dass seit dem 19. Februar 2020 äh, durch einen rechtsextremen Terroranschlag ähm, auf neun äh, junge Menschen, ja, ähm, und ich würde die Namen auch nochmal einfach des Respekts wegen vorlesen, ähm, die, die so ums Leben gekommen sind, und zwar äh, Fatih Saracciolo, Gökan Gültikin, Said Nisar Hashemi, äh, Kayolan Velkov, Mercedes Kirpac, äh, Willi Viorel Porn, Sedat Gürbüz, Ferhat Unver und eben auch ihr Sohn, Hamza Kenan Kurtovic, ähm, der zum äh, Terroranschlag zum Zeitpunkt des Terroranschlages 22 Jahre alt war und in dem Jahr 23 geworden wäre und jetzt nach vier Jahren sein 27. Lebensjahr erblicken würde. Bevor wir überhaupt über in irgendein anderes Thema einsteigen, ich wollte Ihnen nochmal die Zeit äh, oder die Möglichkeit geben, von Beginn an über eben auch Hamza zu sprechen und vielleicht ein paar Worte an die Zuhörer zu richten, damit Sie noch mal vor Augen führen, damit das eben nicht in Vergessenheit gerät, wer Hamza eigentlich war und wer er für sie letztlich war.
1: Hamza war der Sonnenschein in der Familie. Wir haben vier Kinder, er war der mittlere. Also die Zwillinge kommen zuerst, dann kommt Hamza und der Kleine. Die sind immer 22 Monate auseinander. Hamza war der Sonnenschein in der Familie. Er war auch derjenige, der alles zusammengehalten hat. Er war immer für die Familie da, für seine Geschwister und nicht nur für die, sondern auch für Mitmenschen. Er war sehr beliebt in seinem Umfeld, bei seinen Arbeitskollegen und er war sehr zuverlässig. Er hat in seinem Kopf, war er wie ein 40-Jähriger. Er wusste, was er machen muss und soll und wovon er sich fernhalten soll. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Vielleicht um auch
0: nochmal den, den Zuhörern Hamza näher zu bringen. Gab es vielleicht einen Wunsch, über den Hamza ja auch mit ihm gesprochen hat, der, der durch diesen Terroranschlag eben nicht in Erfüllung gehen konnte? Irgendetwas, was ähm, ja vielleicht in diesen vier Jahren hätte passieren können?
1: Also er hatte den Wunsch, die Welt zu bereisen, alles zu sehen. Ähm, er wollte seine Pilgerfahrt machen. Er wollte unbedingt die Al-Aqsa-Moschee sehen. Das war sein Wunsch, davon hat er immer gesprochen. Und er war von sich aus sehr gerecht. Er war auch sehr selbstkritisch. Und wenn er mal einen Fehler gemacht hat, hat er sich darüber geärgert, aber er hat ihn eingestanden. Es war mein Fehler, ich hätte ihn nicht machen sollen. So ein Mensch war das. Und deshalb sind wir auch daran, dass diese Fehler, die hier passiert sind, aufgearbeitet werden und dass jemand die Verantwortung übernimmt.
0: Ja seiner Seele gnädig sein. Ähm, Herr Kuwi, ich habe äh, viele Formate, viele Medien äh, Interviews von Ihnen gelesen und sie haben in diesen vier Jahren sozusagen mit, mit vielen Menschen auch darüber gesprochen. aber was ist diese eine Sache vielleicht, ähm, die niemals in Vergessenheit geraten
1: darf? Der Terroranschlag an sich nach dem Terroranschlag war das ja der Bundesinnenminister, Horst Seehofer, der die Studien in Auftrag gegeben hat. Heute wissen wir, dass über 50% der deutschen Bevölkerung islamfeindlich sind. Und das ist schon mal ein Fortschritt. Ich meine, irgendwo muss es ja herkommen. Das kommt durch die Medien. Ich will die jetzt nicht aufzählen, aber alle wissen, von wem ich rede. Und darüber muss man auch öffentlich reden. Ich meine... Man sieht es ja schon bei der, bei der Leichenbeschreibung. Viele kennen ja das Bild von meinem Sohn. Er war dunkelblond. Er war blauäugig. Er, hätte, er hatte helle Haut. Er hat nicht so ausgesehen wie ich. Bei der Leichenbeschreibung äh, beschreiben die Polizeibeamten ihn als orientalisch-südländisch. Die schreiben da drin, seine Augenbrauen werden, werden kosmetisch verändert, augenscheinlich gezupft. Das hat mit seinem Aussehen nichts zu tun. Weder waren seine Augenbrauen gezupft, noch hat er so ausgesehen. Die haben nur den Namen gesehen. Hamza, orientalisch, Kurtovic südländisch. Und so muss er aussehen. Wenn ich jetzt schreie, ich will Gerechtigkeit, ich will, dass es hier aufgeklärt wird, aufgearbeitet wird, weil ich habe noch drei andere Kinder. Dann sagen die, ich hätte meinen Verstand verloren. Und darüber muss öffentlich mal überlegt mhm. werden, diskutiert werden.
0: Was ist, Herr Kutowitsch, in diesen vier Jahren passiert? Oder viel wichtiger auch, nicht passiert?
1: Also, ich hätte mir gewünscht, und ich war fest davon überzeugt, ich sag's mal so, dass alles, was hier schief gelaufen ist, von behördlicher Seite, von Amts wegen aufgearbeitet wird. Das ist leider nicht passiert. Wir reden hier in Hanau von einem Täter, der niemals hätte Waffen bekommen dürfen. Man hätte ihm die Waffen entziehen müssen. Ich sage das jetzt mal so. Er war zweimal zwangseingewiesen in die, in die Psychiatrie. Zweimal. Er wurde als Ungeheilt entlassen. Warum man ihm die Waffen entziehen hätte müssen, ist, er hatte Strafverfahren, einmal wegen Bedrohung, BTM, Betäubungsmittel, und Brandstiftung. Also charakterlich total ungeeignet. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Der Notruf in Hanau ist seit über 20 Jahren nicht voll funktionsfähig. Und alle wussten das. Die von der Polizei wussten das, der Oberbürgermeister wusste das, alle wussten das. Die Frage ist, wie kann man Wahlkampf machen? Und jetzt meine ich die CDU. Von innerer Sicherheit reden und so etwas verschleppen und vertuschen. Ich meine, wo leben wir hier? Die dritte Sache ist, was mein Sohn das Leben gekostet hat, ist der Notausgang, der seit Jahren abgeschlossen ist auf Anordnung der Polizei. Ich sage es so, die können mich gerne verklagen, aber ich sage es so. Es steht ja im Tatortbericht, dass die Türen verschlossen waren. Der eine überlebende Zeuge hat am nächsten Morgen gesagt, alle Türen waren zu, wir sind nicht rausgekommen. Das sagt er bei der Polizei aus. Ich habe diesen Jungen damals überhaupt nicht gekannt. Wir mussten Strafanzeige stellen. Von 18 Zeugen haben die nur 9 vernommen. Die haben sich richtig Mühe gegeben. Von 18 Zeugen 9. Die zweite Sache ist, dann haben wir eine zweite Strafanzeige gestellt. Mit einem Zeugen, der eine eidesstattliche Versicherung abgegeben hat. Er war dabei, als es angeordnet wurde. Mit dem Notausgang. Er, er war der Letzte, der aus der Arena geflüchtet ist, 2017. Er kann sogar die Polizisten identifizieren. Er hat sogar im Gerichtssaal gesagt, bei seiner Verhandlung. Glauben Sie, die haben irgendeinen Zeugen vernommen? Nein. Ich hätte mir einen Staatsanwalt wie Fritz Bauer gewünscht. Auf der einen Seite, also ich bin hier geboren, ich bin hier zur Schule gegangen. Es wurde mir immer gesagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Vor dem Gesetz sind wir alle gleich. Leider muss ich heute sagen, sind wir es nicht. Sind wir Menschen zweiter Klasse oder was ist los? Die andere Sache ist, wie gesagt, meine Eltern sind 68 gekommen, ich bin 74 hier auf die Welt gekommen. Ich habe die deutsche Schule besucht. Ich kenne nichts anderes. Ich bin deutscher Staatsbürger. Die Frage ist, warum schickt man mir nach dem Anschlag den Ausländerbeirat, einen Migrationsbeauftragten und einen Dolmetscher? Wie lange bleiben wir Kanacken? Ich glaube, diese Frage ist berechtigt. Oder muss ich wie Chem Özdem in jedem dritten Satz sagen, ich bin Schwabe?
0: Ich habe weiterhin in, in, in Berichten gelesen, ich fand diesen Vergleich auch zur Definition von institutionellem Rassismus sehr spannend, dass an demselben Tag des Terroranschlags vor einem Rechtsextrem, oder vor einem Rechtsextrem quasi Hilfe gesucht wurde, aber den Leuten wurden weitere 13 Rechtsextreme gesendet, weil dies Polizisten waren, die in diesen sogenannten Rechtsextremen-Chatgruppen äh, in, in Hessen vorhanden waren.
1: Es waren 19 Polizeibeamte im SEK. Und von den 19 waren 13 in Rechtsextremen-Chatgruppen. Wissen Sie, wie viel Prozent das ist? 70 Prozent. Und dann erzählt man uns von Einzelfällen. Also sie werden von einem Rechtsterroristen erschossen und dann kommen die nächsten Uniformierten. Auf diese Frage, wir haben ja den Ministerpräsidenten, den ehemaligen Volker Bouffier, darauf angesprochen, ob er sich das überhaupt ausmalen kann. Was das heißt. Dann sagte er wortwörtlich, eine möglicherweise rechtsextreme Gesinnung bei den Polizisten muss ja nicht heißen, dass die ihren Job schlecht machen. Ja, wissen Sie, ich hole jetzt mal ein bisschen weiter aus. Das wäre, das wäre dasselbe, wenn ich Ihnen sagen würde, eine möglicherweise pädophile Veranlagung bei dem Kindergärtner, muss ja nicht heißen, dass er sich an Ihrem Kind vergeht.
0: Absolut grotesk, auch wenn man sich die, wir haben ja am Anfang die Islamfeindlichkeit besprochen, wie, wie werden Muslimen oder Musliminnen Jobs verwehrt, weil sie nicht neutral sind, weil sie ihren Job angeblich nicht verüben können. Aber hier findet man relativ leicht solche Aussagen, die einfach so in so einem Kontext vor allem, aus dem Herzen fallen können, das ist, das ist unglaublich und, und tragisch.
1: Ja, aber die Sache ist, er ist in der Verantwortung. Er ist in der Verantwortung und dann relativiert man alles. Wenn ich mir dieses Interview von Friedrich Merz anschaue, vor, ich glaube, sechs Monaten oder einem Jahr, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, nennt er unsere Kinder kleine Paschas. Er redet über kleine Paschas. Der macht meine Kinder zu Zinscheiben. Und jetzt, wo die Bevölkerung aufgestanden ist, diese ganzen Demos gegen Rechts, gegen Remigration oder wie man das nennt, kommt ans Mikrofon und sagt, das ist gut für die Demokratie. Ich glaube diesem Typen kein Wort. Der ist nicht besser als die AfD. Bisschen anders gepolt. Aber ich muss jetzt noch sagen, dass es nicht falsch verstanden wird. Es gibt auch viele anständige Leute bei der CDU. Die gibt es auch. Die haben noch diesen, diese christlichen Werte in sich. Die haben das noch. Dann gibt es halt auch diese Heuchler. Die gibt es überall. Und dann müssen wir vorsichtig sein. wem wir unser Vertrauen geben, wen wir unser, unsere Stimme geben.
0: Und auch wen wir informieren. Und Sie haben ja auch nicht aufgehört. Ich meine, Sie sind... Selber seit vier Jahren sozusagen mit dabei und es hört auch nicht auf. Ähm, vor ein paar Tagen ist auch eine äh, sogenannte Crowdfunding-Kampagne auf äh, Commons Place gestartet, wo sie Geld sammeln, eben um weiter zu kämpfen ähm, für ein sogenanntes ähm, Klageerzwingungsverfahren, können Sie uns vielleicht erklären, was genau das ist, was ist das Ziel dahinter? Ich meine, es wurde schon mehr als 20.000 Euro dafür gesammelt. Es wird auch noch weiter in Schala gesammelt und die, die, die erzielte Summe wird auch erreicht. Aber vielleicht können Sie den Zuhörern, Zuhörern erklären, was genau dahinter befindet und warum das so wichtig ist.
1: Die Sache ist ganz einfach. Worüber ich jetzt gesprochen habe mit den ganzen Fehlern, die passiert ist. Mhm. Es wäre doch Aufgabe des Staates gewesen, danach zu gehen und aufzuklären. Ich muss es auch sagen, egal was wir jetzt machen, leider können wir die Toten nicht zurückbringen. Das kann kein Mensch und das erwarte ich auch von niemandem. Aber wenn ich als Vater Strafanzeigen stellen muss, die in den Grund und Boden gejagt werden, dann muss ich weitermachen. Und das kostet Geld. Die Anwälte kosten Geld. Und ich mache das hier nicht, um Rachegefühle von mir oder Rachegelüste zu, zu bändigen. Ich mache das nur für die Gesellschaft. Weil was hier passiert ist, hatten wir doch schon in der Vergangenheit. Man überlegt sich doch nur mal den NSU und den Mord in Kassel. Es wurde alles, der Mensch vergisst. Mhm. Und wir haben das vergessen, aber es ist nur eine Wiederholung, die jetzt passiert. Und wenn mir dieses Grundgesetz hier garantiert, dass mir meine Rechte nicht weggenommen werden, dann muss ich auch dafür kämpfen. Ich muss dafür kämpfen, ich habe das ja vorhin schon mal erzählt mit den ganzen Strafanzeigen, das sind doch keine Hirngespinste. Der Staatsanwalt schützt den Staat, anstatt die Bevölkerung zu schützen. Das wäre seine Aufgabe. Ich meine, wir müssen nicht so weit zurückgehen wie den NSU. Gucken wir uns doch NSU 2.0 an. Die schreiben einer Anwältin, ich rede von Seda Basahildiz, dass sie ihre Tochter schlachten von Polizeibeamten. Und dann heißt das, die können keine Anklage erheben, es war ja nur Satire. Also wenn ich jetzt jemanden drohen würde, die würden, mich, die würden mich angekettet durch die Stadt ziehen, um ein Exempel zu statuieren. Oder sind wir keine Menschen? Haben wir keine Rechte? Und wenn es sein muss, Klagezwingungsverfahren, Bundesverfassungsgericht und dann geht es nach Straßburg. Gucken Sie mal, das alles hat mich mitgenommen. Ich bin auch nur ein Mensch, ja. ganz normaler Mensch. Ich hatte letztes Jahr drei Schlaganfälle. Ich war lange im Krankenhaus, ich war in Reha, meine Hand ist noch taub, aber es ist halt der Preis, den ich bezahlen muss. Leider Gottes, aber ich darf nicht auf, aufgeben.
0: Was gibt Ihnen denn die Kraft, Herr Kurtovic da so weiterzumachen? Ich meine, gerade wenn man im Stich gelassen wird von der Regierung, vom Staat, wenn man im Stich gelassen wird ähm, und auch eben immer wieder sowas erleidet, gesundheitlich auch, weil das sehr belastend ist, was gibt Ihnen die Kraft, Herr Kurtovic da weiterzumachen?
1: Mein Glaube gibt mir die Kraft. Ich habe es meinem Sohn versprochen. Und er würde dasselbe für mich tun. Er würde dasselbe für mich tun. Und ich muss es für die Menschen tun. Weil diese, dieses Leben ist vergänglich. Wir sind heute, heute hier, morgen nicht mehr. Es ist vergänglich. Aber wir müssen was der Nachwelt hinterlassen. Weil irgendwann werden wir mal gefragt werden, was hast du gemacht? Womit hast du dein Leben verbracht? Was soll ich sagen? Ja, die haben mir meinen Sohn genommen und ich habe es hingenommen. Das kann man nicht vergessen. Das kann kein Mensch von mir erwarten.
0: Sie haben den Glauben gerade angesprochen, Herr ähm, ich Und Sie haben auch die Islamfeindlichkeit angesprochen. Wie haben Sie denn die Unterstützung aus der, ich sag mal, deutsch-muslimischen Community, wie man es ja so schön sagt, äh, erfahren? Oder gibt es etwas, was Sie noch nicht erfahren haben und was Sie sich eigentlich wünschen würden? Weil, wie Sie sagen, das ist ja nicht etwas, was Sie nur für sich machen. Das machen Sie für die Menschen, das ist nicht etwas, was nur einmal jetzt passiert ist, sondern kontinuierlich fast schon mit System immer wieder irgendwie passiert und erzwungen wird und dementsprechend auch wahrscheinlich heute hier nicht aufhören wird, solange man nicht, wie Sie sagen, zumindest damit anfängt, dass Konsequenzen gezogen werden.
1: Ich hätte mir, ich hätte mir Unterstützung erwartet und nicht nur Unterstützung in Dezibel, sondern auch jemanden, der meine Interessen vertritt. Und leider Gottes ist die islamische oder muslimische Community in Deutschland so gespalten, dass jeder guckt, wie er da zurechtkommt. Und ich glaube, jetzt verstehen alle, wovon ich meine. Ich bin Bosnier. Ich habe Unterstützung von meiner Community. Aber wir sind sehr wenige. Wir sind sehr wenige. Wie soll ich das ausdrücken? Ich würde mir wünschen, dass wir alle gemeinsam dastehen. Aber leider Gottes ist es nicht so. Es sind viele gekommen. Beileid, was können wir tun? Und dann waren die wieder weg. Dann hat man nichts mehr von denen gehört oder gesehen. Die wollten nur Fotos schießen. Und ich bin kein Fotomodell. Das ist traurig. Gucken Sie mal, ich nehme ein Beispiel. Ich lege Wert darauf, dass jeden 19., der Koran am, an den Gräbern verlesen wird. Ich muss mich selber drum kümmern. Wir haben in Hanau 20 Moscheen, die können sich nicht mal einigen, wer kommt von denen. Und das ist, das ist traurig.
0: Herr Kurtewitsch, wenn nicht mal der Tod unserer Kinder die Muslime in Deutschland irgendwie zusammenführt, was, was glauben Sie, wie diese, also wer kann oder wie kann diese Community überhaupt oder Gemeinschaft zusammengebracht werden? Ich meine, es gibt, passiert ja so viel noch, ne, wie Sie sagen, es hört ja nicht auf. Es ist gerade auch aktuell globalpolitisch. Und Sie meinen, ne, jeder ist gerade mit Dezibel und schreit und tut und all das Ganze. Aber wie können wir uns oder wie sollten wir uns organisieren, um real Unterstützung leisten zu können in solchen Fällen?
1: Wir sollten mal die unsere Wurzeln, unsere Herkunft vergessen und uns darauf konzentrieren, dass wir in diesem Land leben. Dass hier unsere Heimat ist. Und dass diese Probleme, die hier passieren, unsere Probleme sind. Dann würde sich etwas ändern. Ich will hier keine Werbung machen oder jemanden schlecht reden Nach dem Anschlag kam der Vorsitzende des Zentralrates der Muslime, Ayman Masiek. Er war nochmal da, hat viel geredet, viel versprochen nichts gemacht und das ist das sind Tatsachen das sind Tatsachen und das ist ich glaube das ist auch ein Teil der deutschen Politik oder der Politik der letzten Jahre Spalte und Herrsche Spalte und Herrsche und das ist traurig
0: es wird äh, gespannt bleiben bis bis wir oder vielleicht eine neue Generation von von Muslimen in Deutschland auch den den Schuss sozusagen hören, wortwörtlich und verstehen ähm, wie wichtig es ist eigentlich uns zu organisieren, wie sagen wir, und auch zu realisieren, dass wir hier sind, weil ich bin das ist das was mich immer trifft. Ich könnte der nächste Hamza sein oder jemand anderes könnte der nächste Hamza sein. Es sind ja nicht nur einfach Namen, ne? Es ist es ist ihr Sohn, aber so viele weitere Söhne gibt es auch und was ist unsere Antwort, wenn wir nicht etwas dazu beigetragen haben, dass sowas verhindert wird? Es ist äh, unglaublich schmerzhaft.
1: Es ist unsere Pflicht und unsere Aufgabe, uns mal zu besinnen. Zu besinnen und zu gucken, was unser Ziel ist. Wir müssen ja, wir können ja nicht ziellos durch die, durch die Welt rennen. Das müssen wir begreifen in unserem Kopf. Wir haben ja das beste Beispiel. Wir müssen uns doch nur nach links und nach rechts drehen. Es gibt die evangelische Kirche, da sind alle zusammen. Wir haben den Zentralrat der Juden, die sprechen für die Interessen der Juden. Aber wir haben so etwas nicht. Wir haben so etwas Splittergruppen, aber wir sind, ich glaube die letzte Volkszählung war 5% der Bevölkerung in diesem Land. Wir sind 5% und benehmen uns so, als ob wir 0,5 Prozent wären. Das ist traurig. Das ist traurig.
0: Es wird ja gerade, wie gesagt, gesammelt für für das Klageerzwingungsverfahren. Aber vielleicht zum Abschluss, Herr Kutowitsch, an den Einzelnen. Ich meine, der Podcast wird gehört von aus den verschiedensten Bereichen, Alt und Jung, Frau, Mann, Jugendliche, Erwachsenen. Ähm, was ist Ihre Botschaft? an den einzelnen Zuhörer.
1: Meine Botschaft wäre, ich mache das hier nicht für mich. Ich mache das für die Gesellschaft und für euch alle. Und wo wir, ich sage jetzt wir Menschen, die so aussehen und diese Namen tragen wie wir, sich aufhalten. Ich habe schon von vielen gehört, dass, dass dort auch die Notausgänge abgeschlossen werden, auf Anordnung der Polizei, damit sie es leichter haben bei Razzien. Es hätte jeden von euch treffen können. Es hätte jeden von euch treffen können. Und bitte denkt daran, ihr sitzt im selben Boot wie ich.
0: Herr Kurtovic, ich danke Ihnen vielmals für die Zeit und für die Worte. Wir werden seitens der Plattform Commons Place nicht nur dieses Interview, sondern allgemein die Aktionen so weit streuen, wie wir es können und versuchen dort Hilfe und Unterstützung zu leisten. Aber zuletzt kann nur gesagt werden von unserer seite dass wir demütig und auch dankbar ihnen sind der arbeit gegenüber es ist nicht selbstverständlich wie sie sagen und auch die ausstrahlung die sie hier geben allein in diesem kleinen gespräch ist etwas das was zum nachdenken nachdenken bringen muss deswegen vielen lieben dank an sie an ihre familie und auch alle weiteren beteiligten und wir hoffen wir hoffen, dass wir einen Funken Gerechtigkeit äh, erzwingen können.
1: Vielen Dank. Ich danke euch vielmals. Möge Allah euch beschützen. Ähm, äh,
0: Bis
1: dann, bitte.